0: Bonjour, bienvenue sur l'épisode 12 du podcast des Ailes en Cuisine. Je suis Stéphanie Bautreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure. Au travers des épisodes qui vous seront proposés, vous partirez à la découverte de femmes aux profils différents, mais qui ont en commun la passion du bien manger et du bien boire. Elles seront tour à tour chef, pâtissière, productrice, viticultrice, sommelière, blogueuse, des femmes qui nous parleront de leur métier, de leur entreprise, de leur art avec un grand A. Des ailes en cuisine sera une fenêtre ouverte pour leur permettre de poser leur voix avec un X, le temps d'une conversation, afin qu'elles nous transportent sur leur voix avec un E qu'elles auront choisi de prendre pour se révéler au monde. Elle m'a dit « Bonjour et bienvenue au château Fleur Cardinal ». Ainsi commence, à peu de mon près, le slameur Sulaiman Diamanka lorsqu'il parle de cette propriété en terre de saint émilion grand cru classé. Lorsque je préparais cette conversation, l'envie m'est venue de la construire autour des vers de ce slam. Mais il ne sert à rien de vouloir s'immiscer dans un diamant déjà poli et certi par les rimes qui l'habillent. Tout a commencé par un rêve, une intuition, le féminin en éclosion, une envie d'autre chose, d'aller plus loin. Une histoire de couple, de famille qui se transcende au contact de la terre qui l'accueille et l'entoure. Lorsqu'en 2001, les deux Coster décident de se lancer dans l'épopée du château Fleur Cardinal. L'intuition de Florence de Coster, qui voit son époux se promener au milieu des vignes dans un rêve, son intuition lorsqu'elle demande à son fils aîné de les rejoindre dans l'aventure, et surtout cette même intuition qui lui fera proposer à sa belle-fille de prendre part elle aussi à cette histoire, qui s'écrit au fil des millésimes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Caroline de Coster, directrice commerciale et marketing de Château-Foir Cardinal. Alors même que rien ne la prédestinée à entrer dans ce monde qui est le milieu du vin, elle décide en 2008 de laisser derrière elle une carrière d'ingénieur dans l'industrie pour suivre une formation qui lui permettra de saisir les tenants et les aboutissants de ce domaine d'activité. Sans se douter le moins du monde du tournant professionnel qui l'attendait. Tout est écrit, rien n'est dû au hasard. En 2012, sa belle-mère, Florence, la sollicite pour qu'elle s'occupe de la présence digitale de la propriété, sentant que la communication des entreprises devait se développer par ce biais-là. Avec Caroline, nous parlerons des mots-clés qui incarnent Château Fleur Cardinal. Respect, écoute, alignement, famille, synchronicité, nature. Elle nous racontera comment leur vision se met au service de plus grand que humilité et cohérence, plus qu'une famille au sens premier du terme. C'est une constellation de personnalités qui œuvrent chaque jour à l'écriture de cette histoire, avec un grand H. Et cette histoire se dévoilera au grand jour avec l'ouverture du futur chez, dont elle nous contera la genèse et les intentions posées pour offrir au public du temps, de l'attention, luxe ultime dans un écrin de nature qui l'enveloppera à chaque regard posé sur elle. Il est temps pour moi de vous laisser profiter de notre conversation, où vous découvrirez qu'être vigneron, ce n'est que de l'art. Comme le dit si bien Diamanka. Belle écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir aujourd'hui au Château Flar Cardinal. Avec grand plaisir. Je suis très heureuse. Il fait beau en plus. Ouais. Euh, on a de la chance. Euh, Aujourd'hui, on enregistre l'émission. On est un 1er avril. On ne l'a pas fait exprès. <rire> C'est vrai que le 1er avril, moi, ça me fait sourire parce que euh, pour moi qui te suis euh, depuis pas mal de temps, je sais que tu aimes bien faire des, euh, des petites plaisanteries à ce niveau-là par le biais des étiquettes. Euh, ouais. Tu aimes bien un petit peu choquer, tes, pas choquer, mais interpeller tes clients justement euh, avec de, de nouvelles propositions. Et. On risque rien parce que de toute façon, on n'est pas en direct. Euh, L'émission, après, va être diffusée dans, dans deux semaines. Est-ce que tu vas prévoir quelque chose
1: bien, je vais décevoir, mais non. non. <rire> C'est-à-dire que je, je n'aime pas euh, faire quelque chose pour faire quelque chose. Ouais. Euh, je n'aime pas me forcer à faire quelque chose. Il faut que j'ai l'idée, il faut que j'ai l'inspiration. Et cette année, je n'ai pas l'inspiration. Donc, je me suis dit, plutôt que d'essayer de trouver une blague... Euh, pff, une petite blague pour dire je fais une blague, ne fais rien. Et puis c'est pas grave. Mais en plus je me suis dit maintenant, euh, après la, la blague d'il y a... C'est combien C'est il y a deux ans maintenant où j'ai fait cette étiquette euh, rock. Oui, en 2019. En 2019 hein. et qui a vachement bien marché. Oh, non, est, non, est, oui, c'est en 2019. Et j'ai dit voilà, on va faire une, une nouvelle étiquette pour le 2018. C'est que les gens ont dit, mais si vous le faites vraiment... Euh, nous on vous suit, et qui a donné donc lieu à, à l'édition Collector, je me dis maintenant bah je fais gaffe parce que les gens vont, vont peut-être croire que du coup il va y avoir une autre, une autre étiquette avec vraiment ce motif-là, donc je fais attention. Non, j'ai pas d'idée pour cette, ce 1er avril, mais, mais c'est pas très grave. Mais
0: c'est pas très grave <rire> parce qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place. Ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup, beaucoup de choses, on va en parler euh, pendant cette conversation. Euh, comment tu, Quel est ton, ton état d'esprit aujourd'hui
1: Oh, c'est très très, euh, très, très embouteillé dans ma tête. On a beaucoup, beaucoup de, de projets en cours. Euh, mais je vois, je vois le tunnel, en fait. Je vois le bout du tunnel. On a tellement de projets qu'on a engagés depuis ces dernières années. Euh, ça fait beaucoup de choses. Euh, donc, c'est très embouteillé. Mais euh, je suis dans ma voiture, je suis dans les embouteillages, mais j'ai le sourire. Quoi. Voilà.
0: Parce que tu sais qu'au bout du chemin, il euh, y a quelque chose qui va arriver
1: Oui, qu'au ouais. bout du chemin, euh, la route va se dégager et que, et que ce, sera, ce sera plus facile. Quoi.
0: Ok. Bon, mais super. On va commencer. J'aimerais bien que tu te présentes de manière assez succincte, parce qu'après, on va apprendre à te connaître tout au long de la conversation, mais que tu nous dises ben, un petit peu euh, fille d'état civil, nom prénom.
1: Euh. <rire> ok. Alors, donc je m'appelle Caroline de Coster. J'ai euh, 38 ans. Je suis maman de, de deux petites filles. Euh, je suis aujourd'hui euh, directrice commerciale et, et marketing de, de Château Fleur Cardinal. J'ai commencé à Fleur Cardinal en 2012, euh, sachant qu'à la base, je ne suis pas du tout du vin. Je ne suis même pas du tout une commerciale et je n'ai jamais fait de marketing. Je n'ai pas fait d'études de communication. Euh, J'ai commencé en 2012 euh, grâce à mes beaux-parents qui m'ont demandé de venir euh, sur Fleur Cardinal pour, euh, bah pour faire un peu de com' justement. Euh, ça faisait 10 ans qu'ils étaient euh, à Château-Fleur Cardinal. Ils sentaient qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer un petit peu sur le digital. Et, euh, et c'est ma belle-mère qui a eu l'idée et qui m'a demandé euh, si j'acceptais de, de les rejoindre. Sachant qu'à l'époque, mon mari n'était pas là, donc c'était un peu particulier parce que je suis la belle-fille euh, et je rejoignais mes beaux-parents pour travailler avec eux. Voilà. Alors, j'ai une formation euh, scientifique. À la base, j'étais censée d'ailleurs être ingénieure. Enfin, j'ai un diplôme d'ingénieur. Hein. J'ai travaillé deux ans en tant qu'ingénieur Et puis, j'ai tout arrêté en 2008 où j'ai suivi une formation à BEM, euh, donc à l'époque qui s'appelait Bordeaux École de Management, qui maintenant s'appelle Kedge. Euh, j'ai fait un master vin et spiritueux là-bas pendant dix mois, je crois, et j'ai été en alternance, non, plus J'étais en alternance dans un bureau de courtage à, à Bordeaux. Et donc, à l'issue de, ce, de cette formation, je suis restée dans ce bureau de courtage et que j'ai quitté donc en 2012. Voilà.
0: Okay, pour rentrer dans l'aventure euh, familiale. Tout à fait. Et euh, donc effectivement, tu, tu as une formation euh, donc première carrière dans, dans l'industrie, c'est bien ça. Oui. Euh, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'en 2008, euh, tu dis à, à Ludovic, donc à ton époux, que euh, tu sens que tu as que tu t'es trompé de voix Tu sentais véritablement ça parce que quand j'ai fait un petit peu mes recherches dans tes interviews, tu, tu disais que en 2008, tu sentais que euh, tu t'étais trompée de carrière. Est-ce que toi tu le sentais fondamentalement ou c'est parce que tu as été amenée justement à, à, bah, à vivre avec euh, avec ta, ta famille, avec ta belle famille, que tu voyais que l'attrait du vin commençait à arriver. Comment ça s'est passé pour toi exactement
1: Je pense que j'ai toujours su que j'étais pas faite pour être ingénieure. Ah oui. Je pense que déjà j'ai fait mes études d'ingénieur et j'avais l'impression de pas être de pas être câblée comme les autres.
0: C'est-à-dire euh, C'est-à-dire
1: qu'à l'époque déjà, quand on faisait des projets. Euh, moi, je passais beaucoup de temps sur, euh, sur la, la présentation, sur la, vraiment la, la forme, sur comment bien présenter les choses, être percutant, euh, euh, amener euh, des, des dossiers de manière jolie. Enfin, le côté esthétique m'intéresse toujours beaucoup. Alors que j'avais euh, avec moi des, bah, des élèves ingénieurs qui, eux, étaient vraiment sur euh, les calculs, les process, tout ça. Alors, j'ai quand même une partie de moi qui est ingénieure parce que euh, j'aime beaucoup... Euh, je suis très organisée. Euh, j'aime bien les processus, j'aime bien euh, quand c'est carré, mais j'ai un côté créatif qui vient euh, complètement chambouler tout ça. Et donc, si tu veux, je fais, je fais deux ans en tant qu'ingénieur et j'ai vraiment l'impression d'être à côté de moi toute la journée, à me regarder travailler et à me dire euh, « Qu'est-ce que tu fais là Mais pourquoi tu es là Tu veux vraiment faire ça toute ta vie Parce que tu vas être malheureuse, quoi. » Et donc, en 2008, euh, j'en je, je, discute avec Ludovic, je lui dis Écoute, je pense que je me suis trompée de voix. Euh, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est... Euh, c'est de, de, de communiquer. Je, je suis très créative et je suis très. Euh, comment dirais-je Je me sentais un peu enfermée dans ce, ce côté ingénieur. Et puis je voyais mes beaux-parents, et on se voyait très souvent, et je voyais l'enthousiasme qu'ils avaient sur ce, sur ce projet, et je me disais, il y, a, il y a quelque chose à faire pour communiquer cet enthousiasme. Parce qu'on a une vie qui est, euh, qui est formidable, on a, on a un cadre qui est superbe, on a, chaque jour est différent, on a des choses à raconter. Et ces choses qu'on qu a envie de raconter font partie de l'histoire du vin. Et ce serait super de pouvoir travailler dans ce milieu et de faire partie de ceux qui racontent, en fait, euh, l'histoire. Qui sont à la fois partie prenante, mais qui racontent. Donc voilà, 2008, euh, j'annonce à mon employeur que, que j'arrête et que je me lance dans le vin. Okay. À la surprise générale. <rire>
0: <rire> ça fait toujours ça, généralement. Euh, et donc, tu suis, donc, Kedge, parce que tu, avais, tu voulais quand même te former là-dedans. Enfin, je veux dire, euh, avoir une... Déjà une, un apprentissage en termes, de, en termes de communication, de marketing
1: Oui, j'avais besoin de ça. J'avais besoin aussi... Euh, Pour une légitimité,
0: par exemple Bien
1: sûr, d'avoir un peu de crédibilité parce que tu as une formation ingénieure, d'un seul coup, tu, tu, tu veux faire de la com ou du marketing. Mais de, 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 enfin, comment Sur quelle base Pourquoi Juste parce que tu aimes le vin, C'est n'est pas vraiment ça qui fait que, euh, que tu vas être bien dans ton, dans ton métier euh, à la base, quand j'ai commencé mes études, c'était n'était pas pour travailler à fleur cardinale. Hein. C'était vraiment pour travailler dans le monde du vin.
0: Ok, sans aucune idée préconçue Sans aucune euh... idée,
1: pas du tout. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait ce stage en alternance dans un bureau de courtage, et c'est... Euh... Quand je, je suis restée dans ce bureau de courtage euh, où j'ai créé un poste, hein, j'ai profité de, de mon ancienne carrière d'ingénieur pour créer un poste qui était sur des analyses de, de statistiques, hein, sur les transactions de, de grands crus. Mais là encore, j'étais un peu trop dans ce, dans ce poste d'ingénieur de, de, finalement avec les statistiques et, et je commençais un petit peu à m'ennuyer. Et c'est là où ma belle-mère est arrivée, elle a dit voilà, « bah, Écoute, euh, on t'en a jamais parlé, mais on, on pense que ce serait bien que tu viennes à Fleur cardinal. Donc, Flor Cardinal est venue après. Moi, j'avais envie de travailler dans le monde du vin, mais je me suis formée pour ça, pour avoir euh, un certain, euh, une, une formation, hein, quelque chose en tout cas, pour pouvoir derrière euh, légitimement euh, postuler dans ce monde. Mais pas pour Fleur Cardinal au départ.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de, de Fleur Cardinal de, de... On connaît un petit peu près tous maintenant l'histoire de la famille de Coster, euh, donc, euh, qui arrive de Limoges et euh, qui rachète en, en 2001 euh, la propriété est-ce que tu peux quand même, en quelques mots, nous, nous raconter le pourquoi
1: Le pourquoi Alors, je pense que les meilleures personnes pour te raconter ça, ce seraient mes beaux-parents. Mais je, je, connais, je les connais tellement et depuis très longtemps. En fait, je connais mes beaux-parents avant même qu'ils achètent Fleur Cardinale. Parce que mon mari et moi, on s'est connus en 2000. Et tu vois, ils ont acheté Fleur cardinal en 2001. Euh, donc, effectivement, mon, mon beau-père avait fait toute sa carrière dans la porcelaine. Il avait beaucoup, beaucoup travaillé et puis il sentait que le, la porcelaine commençait un petit peu à, à décliner en France, malheureusement. Euh, et il sentait qu'il avait tellement travaillé que maintenant, il avait envie un petit peu de, de prendre du temps pour lui et pour sa famille. Donc, il a décidé de, de se retirer des, des affaires et au départ, il voulait rien faire. Il voulait vraiment profiter de la, de la vie. Euh, le problème de mon beau-père, et c'est plutôt une qualité, c'est que c'est un hyperactif. Et que ne rien faire du tout, c'est devenu très vite compliqué. Il s'est rendu compte qu'en fait, il ne pouvait pas faire ça. Euh, et fort heureusement, il a ma belle-mère à côté de lui. Ma belle-mère qui est une, une intuitive dans l'âme, qui est celle qui nous guide tous, en fait. Et qui avait eu... Euh, je raconte souvent cette histoire, mais, euh, mais elle est vraie et euh, elle est authentique. Elle avait fait un, un rêve quelques années auparavant en imaginant Dominique se promener dans les vignes. Et elle avait toujours gardé ça en tête, en se disant... Euh, ça pourrait être une vie, quoi, finalement. À l'époque, quand ils habitaient à Limoges, ils habitaient déjà à la campagne, euh, et elle s'est dit, ça, ça, serait, ça pourrait faire sens, on est amateurs de vin, surtout de vin de Bordeaux et surtout de saint émilion euh, ça pourrait être euh, bah bien qu'on s'installe, finalement, à la campagne, à saint émilion et puis qu'on fasse du vin, voilà, et on essaye. Et puis, on ne se met pas tellement la pression, c'est-à-dire qu'on essaye ça, on fait ça tous les deux, parce que c'est une, une aventure à deux, hein, qui a commencé comme ça, euh, et puis on voit si ça marche ou si ça marche pas, mais on ne se met pas la pression. Et ils ont commencé tous les deux. Au départ, ils, se, ils devaient juste faire les allers-retours entre Limoges et, et Fleurs cardinale Et puis finalement, ils ont été happés par cette propriété. Donc ils se sont installés ici euh, très rapidement, au bout de quelques mois. Et ils habitent la maison qui est toujours habitée. C'est toujours leur maison, c'est toujours leur résidence principale. Donc ils ont... Euh, ce, qui de, ce qui était censé être, on va dire... Un, un, une, une, pas une passion, mais un, pas un loisir, parce que c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais un hobby. Un hobby, voilà. Je ne sais pas trop comment le dire, parce que ça fait un petit peu euh, juste, on vient ici, euh, puis on regarde deux, trois, deux, trois, on de vignes, et puis on rentre chez nous. Ce n'était pas du tout ça, mais ils n'avaient pas, en tout cas, pour vocation de, de s'installer à plein temps, et surtout de travailler à plein temps sur la propriété. Ils voulaient avoir une propriété, euh, la gérer, mais pas forcément faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire euh, bah, apprendre à tailler, apprendre à repemperer, à effeuiller, à vendanger, et à tout apprendre... Euh, par eux-mêmes, et puis s'intéresser euh, au végétal, euh, s'intéresser à la vinification, s'intéresser à l'élevage, tout ça. Tout ça, c'est venu euh, à la fois euh, rapidement et puis en même temps progressivement.
0: Ils ont été happés euh, par la propriété
1: Complètement happés, complètement happés par la propriété. Et moi, je me rappelle très bien euh, ces, ces premières années qu'on a vécues avec eux, et de cette, euh, cet enthousiasme fou, en fait, qu'ils avaient en se disant « on est en train de découvrir une nouvelle vie ». Et ils se sont, je pense, découverts eux-mêmes dans cette nouvelle vie. Déjà, ils ont appris à, être, à travailler à deux, alors que jusqu'à présent, mon beau-père travaillait seul. Euh, ma belle-mère travaillait beaucoup parce qu'elle a, elle a élevé trois enfants, ce qui n'est pas rien. Non, est <rire> Mais sûr. en tout cas, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Et ils se sont euh, redécouverts une nouvelle vie, tous les deux, sur cette propriété. Bon, ils en parlent beaucoup mieux que moi. Hein. Mais c'est comme ça, en tout cas, que nous, on les a, on les a vus.
0: Comment vous, comment tu, vous le ressentez Et euh, est-ce que le fait... Tu vas parler pour eux, bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas là, mais faisant partie de cette famille, tu, tu, tu le ressens aussi, puis tu le vis euh, tous les jours. Est-ce que tu penses que quand ils ont acheté cette propriété-là, je ne pense pas, peut-être dans plusieurs années après, ils avaient euh, peut-être le, le, le rêve fou que cette propriété devienne familiale et qu'elle se pérennise justement, euh, bah, justement avec ton mari, et puis pourquoi pas de génération en génération hein.
1: C'était pas du tout leur projet initial. Encore une fois, ils ont fait les choses progressivement, ils se sont dit on va d'abord le faire pour nous, puis on va voir ce que ça donne, parce que c'est quand même une aventure incroyable, enfin tu quittes toute ta vie, tu quittes ta famille, tu quittes tes amis, euh, ma belle-sœur a été déscolarisée, elle a quitté Limoges, elle est venue, elle a été scolarisée à, à Libourne, euh, donc tu te dis euh, euh, on va d'abord essayer, parce que si ça se trouve on fait une énorme bêtise, c'est peut-être pas du tout pour nous, et puis on va peut-être complètement souper. Et puis après, euh, bah, c'est venu assez rapidement. Ça a bien marché aussi. Alors, pas les, les deux premières années où ça a été assez compliqué, hein, parce que forcément, tu arrives, personne ne te connaît, les gens se, ne se jettent pas sur ton vin pour l'acheter. Et puis, très rapidement, ils ont fait les bons investissements, ils ont rencontré les bonnes personnes, ils ont pris les bons conseils, et ça, ça a marché. Mais je pense, enfin, j'en suis même sûre, parce qu'on en a rediscuté il n'y a pas très longtemps avec mon beau-père, il, il me dit, jamais on aurait imaginé, 20 ans après, puisqu'on fête nos 20 ans cette année, 20 ans après, que notre fils, et a fortiori notre belle-fille, serait avec nous pour, pour continuer en fait cette aventure. Donc c'est vraiment une belle aventure, fleur cardinal Ça commence à deux, ça commence sur un rêve, ça commence sur une intuition. Et puis ça se continue sur cette intuition avec ma belle-mère qui dit « Je pense qu'il faudrait, faudrait proposer à Caroline de venir. » Et puis après, il y a mon mari. Mon mari, lui, qui a fait dix ans dans le commerce, euh, dans une, une maison de négoce. Et il avait fait, au bout de dix ans, c'est pareil, il était un petit peu arrivé au bout. Il avait envie de revenir à la production, pas forcément chez ses parents.
0: Encore une fois okay. Pas forcément,
1: oui. Il avait commencé un peu à regarder. Et puis finalement, c'est Florence qui a dit euh, « Mais non, il faut que Ludovic vienne ici. Il faut qu'il se forme. » On avait à l'époque un, un responsable technique qui est parti à la retraite en 2017. Et Ludovic s'est formé auprès de lui. Mais c'est aussi une idée de ma belle-mère, de dire euh, « Proposons à Ludovic, qui a l'air de vouloir euh, arrêter de faire du, du commerce dans une, dans une maison de et proposons lui de venir rejoindre la propriété. » Et ça donne une situation cocasse où il lui en parle. Et moi, je ne suis pas au courant. Et un soir, Ludovic vient me voir. Il me dit euh, « Bon, qu'est-ce que tu en penses si euh, un jour, on travaille tous les deux ?» J'ai commencé à travailler tous les deux. Puis, mais, il me dit bah, « Parce que euh, mes parents m'ont proposé de, de venir à Fleur Cardinale. » Je lui dis « Mais c'est super. » Il me dit « T'es sûre ?» Je lui Comment ça, je suis sûre ?» Je lui dis « Mais c'est pas à moi de dire quoi que ce soit. » Il fait bah, « Ben non, c'est compliqué. On va travailler ensemble, quoi. Donc, on va travailler ensemble avec mes parents. » Et je lui dis « Mais moi, j'arrive à dire <rire> !» Je ne
0: <rire> veux pas t'interdire de travailler avec tes parents. Pas du hein.
1: tout, pas du bien tout. Cette sûr. propriété, c'est la tienne. Enfin, voilà. Et, euh, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais ça donne pas mal d'anecdotes rigolotes parce que quand je suis arrivée en 2012, euh, donc je venais travailler tous les jours, on déjeunait ensemble tous les midis, tous les trois avec mes beaux-parents. J'avais des copines qui me disaient mais es « Mais t'es sûre Quand même, c'est tendu. »« Mais c'est pas trop lourd. »« C'est pas trop lourd. Euh... »« J'ai pas du tout, en fait. J'ai des super repas. On rigole. C'est vachement bien. » Et ça s'est tellement bien passé que quand qui est arrivé,
0: on Il a cassé est... le. Non, mais on <rire> était
1: tous les trois à se dire, on était bien quand même tous les trois, ouais, on, espère que ça... <rire> on espère que ça va continuer. À tel point que euh, mes vos parents ont dit, bon, euh, on va peut-être pas dé dé déjeuner tous les midis, tous les quatre, on va, ça va peut-être être un peu lourd quand ouais. même. Donc on a fait euh, faire une petite cuisine, une petite, petite chenette euh, au chez pour qu'on puisse déjeuner tous les deux de notre côté en disant comme ça, chacun voit son indépendance, son intimité. Voilà, aussi. son intimité, etc. Je pense que la kitchenette, on a dû l'utiliser deux, trois fois <rire> parce que mes beaux-parents n'étaient étaient pas là. Donc, on n'avait pas envie de monter à la maison parce que la maison est, est vraiment surplombe le, le chai. Mais, euh, mais voilà, on est, euh, on est ensemble tout le temps. Ah bah
0: super. Mais, mais ce n'est pas donné à tout le monde, en fait, de, de, travailler, euh, de travailler ensemble.
1: De non, travailler déjà avec son mari oui.
0: et de travailler avec ses parents ou avec ses beaux-parents parce qu'il y a une question aussi de génération. Il y a une question de, de différence possible de, de, de vision aussi. Ouais, de, personnalité de personnalité aussi. De personnalité, bah, d'histoire, enfin tout ce qu'on apporte avec soi euh, dans un projet. Donc euh, non, je pense que non, vous n'avez pas, vraiment, vraiment pas à rougir de, de ce que vous incarnez dans cette propriété-là. Euh, donc toi, tu arrives pour revenir un petit peu à, à toi, parce que c'est ce qui est intéressant. Euh, donc tu arrives toi en 2012, mmh. est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire pour Fleur Cardinale quand tu arrives à la propriété
1: je sais que j'ai envie de raconter cette histoire. Je sais que j'ai très envie, euh, moi je m'enthousiasme aussi tout de suite. Euh, je me rappelle le premier jour où je viens travailler, euh, il fait beau déjà. Euh, J'arrive au village de Saint-Emilion et je me dis mais je vais travailler là en fait. <rire> tu sais il y a un petit moment grisant où tu dis oh, je vais... Passer ici tous les jours et je vais travailler là, c'est top. J'arrive au chez, il fait beau, je laisse la porte du chez ouverte, j'entends les oiseaux, j'ai vu sur les vignes, je me dis, oh, c'est super. Et je me dis, j'ai envie de raconter ça, j'ai envie de raconter finalement ce que je ressens, euh, cet, euh, cet enthousiasme, et cet, cet émerveillement que j'ai pour euh, pour pour cette vie quoi. Et je me lance sur les réseaux sociaux. Mais j'ai absolument aucun, aucun bagage, jamais fait ça vrai, de ma vie.
0: Jamais, pas du euh, tout, jamais, jamais. Pas du
1: tout, j'ai pas de formation de, de communication. Voilà, j'ai fait catch, mais cage. c'était les vins, les spiritueux, c'était du commerce, c'était un peu de juridique, c'était un peu d'économie, un peu, enfin, très peu de communication finalement. Mais je me lance sur les réseaux sociaux et je me dis finalement, ce, ces réseaux sociaux vont devenir un peu mon, mon journal intime. Le journal intime de la, de la propriété, un peu comme un livre, et, et tous les jours, je vais raconter un peu ce qu'on fait. Il y a des moments où je vais expliquer des choses sur la vigne, parce que tiens, je vais apprendre ça et ça m'intéresse. Il y a des moments où ça va être, j'ai envie de partager un, un moment, parce qu'on est dans la cuisine et parce qu'on déguste un vin, et ça, ça me fait plaisir de partager ça. Il y a des moments où je vais voyager, je vais montrer que Fleur cardinal voyage aussi. Enfin, et ça, ça commence comme ça. Et je, je, je tâtonne, en fait. Voilà, je, je fais ce que, ce que mon cœur me dit de faire.
0: Et tu commences par, un, par le blog je sais qu'à l'époque, tu, tu avais un blog non, sur
1: le site Sur le site, effectivement, j'écrivais des articles, ouais, euh... Euh, où je prenais, euh, je prenais du temps pour euh, raconter euh, sur un sujet. Mais alors, très vite, euh, j'ai tendance à être hyper perfectionniste. Et euh, c'est un peu le problème, c'est quand tu fais quelque chose, tu as envie que ce soit hyper bien fait. Euh, donc, je passais beaucoup de temps à la, à la rédaction des articles. Et puis après, j'avais l'autre problème, c'est que c'était... Euh, je voulais traduire en anglais. Et ça me prenait un temps hein, fou euh, mais j'aimais bien cette, cette idée de, de raconter une histoire et de prendre son temps pour raconter une histoire mais, euh, mais, mais très vite ça, ça m'obsédait en fait j'avais envie que tout soit parfait, j'avais envie que les traductions anglaises soient parfaites c'était très très long euh,
0: parce que tu t'en occupais toi-même Parce tu ne le, ah oui. le déléguais pas
1: non, alors en fait on n'a pas d'agence de communication à Fleur Cardinal et ça depuis que je suis arrivée et je, gère, je gère tout toute seule
0: c'est vraiment un choix
1: c'est un choix, oui, c'est un choix alors au départ c'est parce que euh, pas se on, on se lançait dans l'aventure oui, du digital, euh... donc euh, on a fait ça tout seul. Je sais qu'après, on a été approchés par des agences de communication assez rapidement, qui nous ont dit, euh, on peut vous faire évoluer, on peut s'occuper de cette communication, euh, mais j'ai senti que ce n'était pas, une... pas dans notre intérêt.
0: Parce que ça n'allait pas peut-être incarner comme toi tu peux l'incarner, cette, ouais. cette, cette identité-là
1: Exactement, et c'est ce que je leur ai dit, je leur ai dit, euh, c'est pas grave si mes photos ne sont pas toujours parfaites, c'est pas grave si je n'ai pas une unité de couleur sur ma page Instagram. Euh, c'est pas grave si parfois ma traduction anglaise n'est pas parfaite. Par contre, euh, c'est vraiment nous. Et, et je pense que cette authenticité, elle a beaucoup plus de poids qu'une euh, un, photo euh, incroyablement prise avec un discours euh, parfait. Euh, J'aime pas trop euh, ce qui est lisse, quoi. J'aime bien quand il y a un tout petit peu d'aspérité. Ça donne un peu de caractère en fait aux, aux choses. Et, et là j'avais l'impression qu'on allait, on allait se perdre et puis il y avait aussi l'histoire de la réactivité c'est-à-dire que moi je suis dans la vigne euh, hier euh, enfin, avant-hier j'étais dans, dans la vigne avec l'appareil photo je me suis posée pendant une demi-heure au-dessus un, un, des fleurs de moutarde euh, j'ai photographié tous les insectes et ça m'est venu comme ça, je me suis dit tiens il y a un truc à raconter sur les pollinisateurs, qu'il n'y a pas que les abeilles qu il, y a, il, y a, il y a plein d'autres dans les vignes mais ça je le fais sur le moment, c'est-à-dire que je fais un truc et dans la foulée, il faut que je publie parce que c'est vraiment ce que je ressens sur le moment et j'ai envie de le faire là.
0: C'est vraiment une communication de l'instant.
1: C'est une communication d'instant. Il y a rien, je ne je fais pas de plan à l'avance. Je fais pas quoi. de planning
0: en te disant un jour je vais, je vais parler de ci, l'autre jour je vais tout. parler de ça. Euh, c'est vraiment de l'instantané.
1: Pas du tout. Alors après, il y a des projets artistiques qu'on mène un peu en avance, euh, mais ils sont pas, euh, comment dirais-je, je les réfléchis pas en me disant tiens ça, il faut absolument que je le poste à tel moment. Parce que je pense que là, tu bloques ton processus créatif. Quoi. Moi, ce que j'aime, c'est voilà, je suis dans la ville, je suis dans le chien, je vois un truc qui m'intéresse. Ça peut être un truc pédagogique, ça peut, être, ça peut être juste beau, ça peut être poétique, ça peut être, ça peut être marrant. Euh, j'ai envie de saisir cet instant et j'ai envie de le partager et le partager tout de suite. Si je passe par une agence de com', j'ai envoyé la photo, ils vont me la retravailler. Ils vont me dire, qu'est-ce que vous voulez dire dans votre texte Je vais dire, attendez, vous savez quoi, le texte Je l'écris moi-même. Et puis, point final. Et puis, même si la photo est différente de la photo d'avant, et que l'atmosphère le, 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 est différente, c'est pas grave. L'être humain, il est fait comme ça. Moi, j'ai un peu de mal avec ces pages Instagram qui sont toutes parfaites. Où finalement, tu déroules ce fil. Alors oui, euh, pour l'œil, c'est agréable parce que euh, l'œil n'accroche sur rien. Mais c'est pas comme ça qu'est qu qu fait la, la nature et qu'est fait l'être humain. Voilà.
0: On n'est pas dans le vivant. Enfin, on Bien est sûr. Sur, on est sur du figé pour le coup. C'est ça. Euh, et vraiment, je... Enfin avant cette interview avant, tu m'as fait visiter donc, le, le CHE oui. et euh, tout votre nouveau projet on en reparlera plus longuement tout à l'heure mais dans notre conversation, dans notre échange ce qui est vraiment ressorti c'est ce côté vivant et ce côté nature et, euh, et ce côté, cette réciprocité qu'il y a entre, euh, entre l'homme avec un grand H et euh, et la nature qui, qui vous entoure. Donc euh, oui, effectivement, ça tombe sous le sens que tu ne vas pas demander à quelqu'un euh, de prendre une photo pour la reprogrammer dans trois semaines parce qu'il euh, qu aura calculé qu'en termes d'audience, ça, ça mâchera. Alors
1: finalement, non. Non, pas du tout. Et là, et là tu, voilà, tu, tu te perds quand tu fais ça. C'est pour ça, le 1er avril, j'aurais pu à tout prix euh, trouver une blague. Il faut absolument que je fasse une blague pour le 1er avril. Mais c'était pas. Euh, J'avais pas d'idée. Donc pas d'idée, je ne fais pas. Parfois, les gens me disent mais tu publies à quelle fréquence je, je sais pas. Il y a des jours, oh, il y a des semaines où j'ai plein de choses à dire et du coup je me dis mince, quand est-ce que je vais communiquer Parce que là du coup j'ai trop de trucs à dire sur plein de sujets. Et il y a des semaines où je me dis là, bah euh, ben non, c'est un peu plus calme. Mais c'est comme ça. L'être humain il est comme ça. Il y a des moments où il est enthousiaste, il y a des moments où il est un, plus, un peu plus sur une phase d'introspection. Et, euh, et, et moi j'ai envie de vivre cette communication de la manière dont nous on vit en tant que sur cette propriété.
0: Super. Et euh... Quelle serait alors pour toi justement On parle d'authenticité, on parle d'instantanéité, on parle de famille. Euh, quelles sont les valeurs de Fleur Cardinale qu Qu'est-ce qu que vous, la famille de Coster, euh, vous voulez incarner par rapport à vos clients et par rapport à votre vin Quelles sont les valeurs que vous voulez justement euh, incarner
1: Il y a la, la valeur, la première valeur, c'est celle du, euh, du respect au sens large. Ce respect, il s'incarne dans notre famille. Tu le dis très bien tout à l'heure, tu dis voilà, c'est pas donné à tout le monde de travailler en famille, de travailler avec son mari. Si ça marche, si tu, si tu respectes l'autre. Et c'est même plus que le respect, c'est l'écoute. Donc tu sais que euh, bah, Ludovic et moi, on a deux personnalités différentes, mais on se complète très bien. Et chacun est dans l'écoute de l'autre et dans le respect du, du territoire de l'autre, du domaine de compétence de l'autre. Avec mes beaux-parents, c'est pareil. Moi, j'ai un énorme respect pour mes beaux-parents, pour tout ce qu'ils ont fait sur Fleur Cardenale. Enfin, C'est quand même incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, tous les deux, en n'étant pas de Bordeaux, en n'étant pas viticulteur Enfin, c'est super ce qu'ils ont fait. Et il y a ce, ce respect et cette écoute aussi. Cette écoute en disant, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, euh, vous êtes dans telle phase, mais euh, nous, on peut, vous, on peut vous dire avec notre expérience qu'il faut que vous fassiez attention à tel point. Et on écoute ça. Cette écoute et ce respect, ça joue aussi euh, dans l'équipe c'est pas, pas uniquement la famille de Coster hein, qui est château fleur Cardinal. on a toute une équipe avec nous avec des gens qui se complètent très bien aussi en termes de personnalité qui ont des compétences différentes et qu'il faut écouter parce que chacun dans sa, son domaine de, de spécialité va amener des conseils une vision qui va être intéressante pour l'entreprise et puis cette écoute et ce respect c'est aussi euh, c est, c est, c est, ce qui est très à la mode comme terme mais ce qui est vrai c'est toutes les parties prenantes c'est à dire tes, tes fournisseurs euh, moi, je pense qu'on peut, on peut grandir avec nos fournisseurs, à partir du moment où on les respecte en tant que fournisseurs, et on les écoute, parce qu'eux aussi, parfois, peuvent, peuvent amener des choses en termes d'innovation, en termes de manière de, de concevoir ton métier de, de vigneron. Et puis, c'est tous ceux qui sont en, en aval en fait, de, de notre travail, donc c'est nos clients, c'est nos acheteurs, c'est nos clients, c'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui nous écrivent sur les réseaux sociaux. Alors, parfois, mon mari me dit, mais bah, ne réponds pas à tout le monde, et je dis, bah, ben oui, mais les gens prennent le temps de nous écrire. Tu le fais, oui. Et, et j'aime bien montrer qu'on qu est là, qu'on est à l'écoute. Alors, il y a des moments, c'est compliqué parce qu'on es, est dans le feu, donc je mets juste un like ou un truc comme ça, ou je mets un gif. Mais, mais on vous écoute. Voilà. Tu prends le temps, à chaque fois. Bien sûr, tu vois. Et, et cette, cette histoire de, de temps est très importante finalement à Fleur cardinal. C'est presque un fil conducteur. Euh, je, je disais que mes beaux-parents ont pris le temps de savoir ce qu'ils voulaient faire cette propriété. Moi, j'ai pris le temps de savoir ce que je voulais faire de cette communication. Euh, on parlait du chez tout à l'heure et je te disais, on va offrir aux gens du temps. Le temps, c'est du luxe en fait. Et prendre le temps de, de, de se poser et de réfléchir et de, de, de donner du temps aux gens, même quelqu'un qui habite au fin fond euh, euh, du Texas et qui t'écrit, euh, qui dit c'est super ce que vous faites, et lui dire, j'ai pris cinq minutes pour vous répondre, ah, c'est fa fabuleux quand même. C'est fabuleux. Et parfois, les gens me disent oh, « Merci de m'avoir répondu. » Je dis bah, « Attendez, vous m'écrivez. » La moindre des choses, c'est que je vous réponde."
0: D'accord. Donc, le respect,
1: L'écoute temps. Je pense qu'il y a cette partie euh, innovation. Alors, pas innovation euh, forcément technologique, quand bien même on est, on est très équipé, mais c'est plus innovation dans la manière de communiquer. Euh, J'ai l'impression que la manière dont les vignerons communiquent est très autocentrée sur le vin, moi j'aime bien innover, j'aime bien sortir des sentiers, des sentiers battus et faire des choses transversales, aller vers d'autres univers. Je trouve que c'est très inspirant, comme on l'a fait avec notre édition collector, de rencontrer des surfeurs. Euh, finalement, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'il y a énormément de technicité aussi sur une planche de surf, qu'il y a une manière aussi un peu intuitive de sentir la vague une fois que tu es dedans. Enfin, euh, et il y a cette côté voilà, innovation sur la manière de communiquer en cherchant une manière de partager euh, notre, notre aventure de manière euh, différente. Et puis euh, étonnante, c'est-à-dire que tu ne tu sais jamais en fait où on va être. Et, et ça, j'aime bien. Alors, c'est plutôt l'innovation dans la communication, je dirais.
0: Et justement, tu parlais de, de, de cette collaboration que vous avez faite avec, avec le surf. Oui. Euh, comment est-ce que tu arrives à, se, à créer ce genre de collaboration Ça se fait de manière fortuite ou c'est toi qui te dis... Euh... Enfin, parce que justement, tu, tu es justement aux aguets euh, sur tout euh, ce qui est la, la création, sur l'art, on va aussi en reparler. Mais comment est-ce que tu arrives à ça Parce que c'est quand même assez opposé, ce, ce monde-là, entre le monde du surf et le monde du vin.
1: C'est toujours, euh, toujours fortuit. C'est-à-dire que j'ai une... C'est pas du tout calculé Non, j'ai une manière de, de laisser les choses venir. Je laisse les choses venir. Donc, il y a des jours où les choses viennent naturellement. Et ça me donne une idée. Et là-dessus, je commence à travailler. Je rencontre quelqu'un. Et puis, de manière complètement fortuite, cette personne va m'amener à me rencontrer une autre personne. Et puis, on va construire des choses. Et puis... Mais ça se fait toujours de manière fortuite. Euh, c'est un peu bizarre de dire ça parce que quand tu quand tu fais les écoles euh, justement de commerce, on te dit qu'il faut faire un plan média, euh, il faut bien réfléchir à l'avance. L'autre jour, j'ai vu une pub sur Instagram, ça m'a fait mourir de rire en disant euh, il faut que vous prévoyez euh, un, un bon Instagrammeur ou je sais pas quoi doit prévoir euh, à l'avance 789 jours d'avance son planning. J'ai dit bah non, <rire> moi je sais même pas on ce que je vais faire. Ça. À la fin de la semaine, c'est pas du tout comme ça. Donc moi, c'est fortuit. Donc le surf, on sort de l'édition euh, hard rock. Donc, qui est lié à un 1er avril. C'est pareil, tu vois l'édition Collector oui, ça, Hard Rock. Fait de,
0: de, de manière que à ta table, c'est ça Complètement euh, forcée. Euh... Alors,
1: c'était le 1er avril. Je vois une vidéo qui me fait pas rire. Et je me dis quand même, c'est dommage parce que cette, cette entreprise a voulu faire une blague le 1er avril et a certainement mis beaucoup de moyens. mais... C'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Et puis, c'est pas fun. Alors que le 1er avril, c'est le moment où, justement, tu, tu peux complètement te laisser aller. C'est pas grave de se laisser aller de temps en temps et, et de faire quelque chose de marrant. Et euh, il se trouve que je suis chez moi et j'écoute euh, du rock pendant que je travaille. Et j'ai une bouteille factice de fleurs cardinal qui est posée à côté de mon bureau. Et là, il y a une espèce de connexion qui se fait dans le cerveau. Et je me dis, attends, bouteille de fleurs cardinal avec ce chevalier, euh, hard, hard rock il y a un truc à faire, un poisson d'avril, en disant qu'on a changé notre étiquette. Et je le fais. Finalement, euh, les, gens, euh, les gens comprennent que c'est un 1er avril quand même. Il y en a d'autres qui disent, mais vous allez vraiment le faire, parce que si vous le faites, euh, nous, on adore, quoi. Et j'ai dit, quand ouais, même, on va pas faire ça. Et puis, <rire> quelques temps plus tard, il y a encore des gens qui m'en reparlent. Et puis, l'été, je dis à mes beaux-parents, je dis, bon, j'ai une idée. On va vraiment le faire. On va faire une édition collector. Donc, on va pas changer complètement l'étiquette de fleurs cardinales, mais on va faire une édition collector. On l'a fait. Ça marche bien. Et puis, on, je me balade dans les vignes euh, juste après l'édition Collector. Et là, je suis plus dans, la, dans le mood, on va dire, un peu nature, un peu euh, les éléments. Et il se trouve que j'ai vu la veille un, un reportage brut sur Joël de René, donc ce surfeur les, euh, qui, a, qui a été à l'origine du surf, hein, parmi les pionniers du surf en France. Et je trouve ce reportage absolument touchant de voir ce monsieur qui continue à surfer aujourd'hui euh, et qui nous parle de du côté simple aussi. À l'époque, tiens, il y a un truc nouveau qui arrive, on se laisse porter, on essaye, et puis avec des copains, finalement, on, on monte un club, on, on monte le club français du surf. Et je suis dans mes vignes et je me dis, bah tiens, allons-y, on fait ça, on va faire le surf. J'appelle la graphiste, elle explose de rire, elle me dit, tu passes vraiment d'un univers à un autre. Et je dis, bah oui, mais pourquoi pas. Quand tu réfléchis, le surf... L'élément marin, nous, l'élémentaire euh, Le surf, grand, euh, grand respect pour, le, pour la nature, nous aussi. Il euh, y a un côté un peu seul face à la nature, face, face à tout, tout ce qui peut se passer aux aléas climatiques. Et, et le surfeur, il doit s'adapter, nous aussi. Donc il y a un truc à faire. Et puis après, j'en parle autour de moi. Il se trouve que je rencontre Damien Marly qui est le shaper. Damien m'apprend que ça tombe bien, parce que lui, euh, bah, à la base, il devait, il devait être sommelier. Il a fait des études pour ça. Finalement, c'est le surf qui l'intéresse le plus. Il voit le coffret collector, il me dit « c'est tellement beau ». J'ai envie d'en faire une planche. Alors, c'était pas du tout prévu. On se dit, mais oui, pourquoi pas Et du Ludovic dit, attends, c'est une bonne idée de faire une planche, mais faire une planche pour faire une planche, ça n'a pas de sens. C'est toujours cette histoire de, de cohérence. Faisons un projet qui est cohérent et euh, faisons en sorte que ce projet amène quelque chose à la société. Donc, on se dit, ben, on va faire deux planches, une pour nous parce qu'on a quand même envie d'avoir un souvenir et une qu'on va euh, mettre aux enchères pour une assaut caritative liée au surf. Et moi, très vite, je pense à la Surfrider Foundation parce que dans mon enfance, j'ai vécu à Biarritz dans la même rue que la Surfrider Foundation. Mon père était euh, était adhérent euh, et j'étais dans les années 90, donc je connaissais très très, enfin dont on parlait beaucoup à ce moment-là quand ils se sont créés. Et je dis, bon, on va faire avec la Surfrider Foundation. Et puis la boucle bouclée, Damien me dit, moi j'ai un copain qui est surfeur euh, et qui serait ravi de participer à ce projet. Et moi, j'étais en train de me dire, mais il faut que quelqu'un surfe cette planche. Moi, je suis pas surfeuse, mais j'aimerais bien que quelqu'un monte sur oh, cette oui, planche. Donc, tu vois, c'est fortuit. Bien, ouais. Tout ça, c'est fortuit. Pourquoi le surf Ben, je suis dans les vignes, j'ai vu ce reportage et, et pff, ça vient comme ça. Voilà. Il n'y a pas de... J'ai tendance à croire qu'il n'y a pas de hasard, que les choses doivent se faire quand elles se font. Je suis un peu comme ça, tu vois. Et de me dire, bah, si tu dois faire un projet, fais-le.
0: Non, c'est bien. C'est bien parce que, comme tu disais, euh, toute, la, toute la dynamique de, de la propriété et, euh, et de votre histoire se fait en cohérence, justement. Et sur vos projets et donc on parle de naturalité tu parlais de vie tu parles de naturalité de justement de, de ce retour à la terre donc là ça fait quelques années que vous avez euh, introduit un grand projet Enfin, si ce n'est peut-être le projet de Fleur Cardinal avec la construction euh, de ce fameux chai oui. donc euh, qui est euh, on est sur la fin on croise les oui. doigts pour que le, les travaux euh, arrivent, euh, arrivent bientôt à, à échéance pour que vous puissiez l'ouvrir euh, au public est-ce que tu peux nous, nous, nous parler justement de ce projet-là Comment est-ce que c'est -ce est toi et Ludovic qui l'avait euh, imaginé Est-ce que tes beaux-parents aussi en ont, ont, ont pris part Et comment est-ce que vous le portez tous les quatre Ou
1: Alors, toi, euh, ben ce projet, il naît d'une catastrophe. Il naît d'une catastrophe. Qu en 2017, on est gelé à 97% partout. Et nos chais, donc se retrouvent euh, vides. Mmh. Donc en novembre 2017, il y a huit barriques dans le chai. Le chai est vide. Et, euh, et je me souviens très bien, on est de l'autre côté là. On est sur, avec mon beau-père. Et puis mon beau-père me dit, bon, ça fait quelques années qu'on en parle. Et qu'on se dit euh, qu'il faudrait qu'on qu agrandisse un peu le chai. Parce que la propriété s'était avait, euh, avait, un peu agrandie. Euh, on, a, on savait qu'on allait arriver un peu en limite de, de, de capacité. Et mon beau-père me dit, bah, tu sais, là aussi, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est peut-être le moment, comme on n'a pas de barriques dans le chai, pour casser ce chez et l'agrandir. Et tant qu'à casser ce chez pour l'agrandir, eh ben on, va, on va rénover le chai, on va le perfectionner d'un point de vue technique et puis, ben tant qu'à faire, on va recevoir les gens. Donc, tu vois, ça n'est d'une catastrophe. c'est Finalement, on transforme cette catastrophe en opportunité et on se dit, il y a eu plusieurs signes avant-coureurs ces dernières années où, petit à petit, on se rend compte qu'on a besoin de place, on se rend compte qu'on a une demande aussi des gens, de venir sur la propriété de plus en plus importante. A euh, l'époque, mes beaux-parents, quand ils sont arrivés en 2001, ils avaient déjà fait un nouveau chez, mais qui était vraiment un chez de, de travail. On faisait, pas, on faisait des visites, mais des visites avec des pros, il n'y avait pas d'espace de réception. Donc en fait, la maison de mes beaux-parents servait et sert toujours de réception. Alors effectivement, bah, la salle à manger, elle ne fait pas 120 mètres hein, carrés, donc c'est autour de la table de la salle à manger, on peut être 16 maximum, mais on ne peut pas être 20. Donc on s'est dit, bah, finalement, vu qu'on a une demande, une demande qui est là, on va profiter, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de ce gel, d'avoir ce vide, ce chez qui est vide, pour l'agrandir, pour améliorer l'outil de production, et puis on va, on va remonter la pente, et puis on va accueillir les gens. Et donc début 2018, on voit l'architecte, et là, intuition de ma belle-mère aussi, tu vois comme quoi tout est lié. Hein, intuition de ma belle-mère, elle dit, on va appeler l'architecte qui a fait le chez pour nous en 2001. Donc on le rappelle, et on lui dit, voilà, vous avez commencé un projet avec nous, vous allez le poursuivre avec nous. Parce qu'il y a aussi cette, cette logique de se dire, on a un ché qui est déjà en place, on ne va pas tout détruire. On va, on, enfin, ça n'a pas de sens. Il y a déjà du bâti, il y a déjà de la pierre, on ne va pas tout mettre par terre. Euh, et puis on s'est dit, si on prend un nouvel architecte, son premier réflexe, ça va être de dire, je casse tout, parce que moi, je ne vais pas reprendre euh, un travail qui a déjà été fait par un de mes confrères. Donc on, on reprend le même architecte qu'en 2001. Et puis voilà, et puis euh, très rapidement, mi-2018, euh, on, on, euh, on casse le ché. Alors, on commence d'abord par créer un, un hangar temporaire pour pouvoir mettre nos barriques. Euh, on refait aussi euh, tout le logement d'un de, des ouvriers qui loge sur la propriété. On en profite, on fait tout. Et puis voilà, et là, on est en, on est en 1er avril, donc euh, 2021. Et normalement, on devrait accueillir le public mi-juin.
0: C'était quoi vos envies quand vous avez euh, appelé l'architecte Vous saviez déjà vers où vous vouliez vous, vous
1: aller On voulait une continuité. On ne voulait pas une cassure. On ne voulait pas... Euh, repartir à zéro d'un point de vue architectural, on voulait quelque chose qui soit dans la continuité de ce qui existait déjà. On voulait un bâtiment qui se fonde dans le paysage. On ne voulait pas de choses ostentatoires. Euh, donc on voulait des matériaux euh, plutôt euh, nobles. Euh, et on voulait quelque chose de, de discret. Et du reste, c'est assez drôle, parce que quand les gens arrivent aujourd'hui au chez je ne sais pas si tu as eu cette impression, mais tu le gares sur le parking, tu dis oui, effectivement, c'est un bâtiment. Puis après, tu, tu rentres dedans, et dès que tu arrives à l'étage... Tu te dis « Ah ouais, c'est grand quand même ah, !» C'est très grand, mais, mais tu le vois pas
0: Non, non Tu n'as pas tu cette as, sensation. Tu pas vois. la conscience, effectivement, de, de l'espace qui peut s'ouvrir à toi. Ouais.
1: Exactement, et c'est ça qui est bien. C'est ce côté, euh, tu, tu roules, tu arrives à fleur cardinale, on est, le chais est situé vraiment au point le plus bas de la propriété, euh, là où les chais, d'habitude, sont construits sur le point le plus haut. Euh, ce que je te disais dans le chais, euh, on, on s'est fait la réflexion, on disait « C'est chais, on a l'impression que l'homme veut encore dominer la nature, ne, ne serait-ce que par son architecture. » Et nous, on s'est dit, bah non, on est dans le point le plus bas. Et finalement, c'est cette nature qui va nous environner. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait absolument faire ressentir aux visiteurs. Donc, il y avait cette continuité et puis cette proximité avec la, avec la vigne, qui était très importante.
0: Et euh, justement, tu parlais tout à l'heure de, euh, de tes fournisseurs, de vos fournisseurs, de cette relation que, que vous voulez très étroite avec eux. Euh, je suppose, donc pareil, euh, en, en discutant tout à l'heure, tu, 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 tu me parlais justement du, du sourcing que tu avais euh, opéré pour, euh, bah, pour, pour, un, pour meubler euh, cet espace-là qui va bientôt arriver. Comment est-ce que tu te nourris toi euh, en termes d'art, en termes, en termes de, de création, justement, pour, pour te dire, tiens, euh, mon intuition, parce qu'on en parle toujours, on revient toujours à ça ma sensibilité va m'amener vers telle ou telle personne, justement. Comment est-ce que tu te nourris de ça
1: Alors déjà, il y a la musique qui a une part très importante dans ma vie. Euh, la, la musique nourrit beaucoup euh, mes, mes idées. Euh, le cinéma aussi, mais le cinéma au sens, euh, au sens large, hein, que ce soit du film d'auteur ou du film à, à, à gros budget. Il n'y de... a, a jamais pour moi de limite dans la manière dont tu as à accueillir les choses, en termes de d'art ou de, ou de culture. Euh, et, je suis, et je suis très, très vaste. Donc ça va être, ça va être du théâtre, ça va être euh, des musées. J'adore passer du temps seul euh, dans un musée. Euh, et il y a parfois où je vais passer plus vite sur certaines peintures. Il y a des moments où il y a une peinture où je vais rester fixe de, devant. Et j'aime bien laisser les choses euh, venir et pas forcément me focaliser sur un type d'art. Et on en, reparlera, euh, on en reparlera après, mais euh, mais voir en fonction de ce qui se présente à moi. Donc il y a une expo qui se présente, tiens, je connais pas, j'y vais, je vais voir. Et peut-être, et je peut vais pas en me disant il va peut-être en ressortir quelque chose de bien pour, pour Fleur Cardinale, c'est même pas ça. C'est juste que parfois, naturellement, on est tellement, euh, comment dirais-je, impacté, mais engagé dans Fleur Cardinale, enfin, c'est presque un individu aujourd'hui, Fleur Cardinale, c'est presque un individu, un, un membre, à part notre famille, dont on parle tout le temps et qui vit avec nous. Donc dès que je suis même en dehors de Fleur Cardinale, dans les loisirs, il y a forcément quelque chose qui va faire écho à, à Fleur Cardinale et qui va, qui va nourrir en fait cette réflexion.
0: Et donc, ça se, je sais que ça se retrouve après dans, dans le choix que tu vas faire au niveau des, euh, comment dire ça, des œuvres d'art que tu vas mettre dans le, dans, dans le chez. Tu me parlais justement de, de vraiment ce, ce, ton exigence à choisir euh, chaque chose pour qu'elle ait un sens pour, pour vous et pour ensuite pour, pour vos visiteurs, pour, pour le public. Et tu me disais que vraiment, toi, ton exigence première, c'était de, de choisir des, des sourceurs français. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement par rapport à ça
1: Alors, le, le chez quand on a commencé à, à l'ameubler... Tu as plusieurs possibilités hein, quand tu veux ameubler un chèvre. Les enfin, possibilités sont même immenses. Tu peux juste faire un chèque à une agence de décoration d'intérieur et puis tu dis, vous, vous faites le plus, le, plus, le plus beau possible, ce qui est le plus, euh, ce qui est le plus comment dirais-je, ostentatoire ou euh, qui est une homogénéité parfaite entre tout ce qu'on a choisi. On choisit un ton, on choisit un thème. On peut, tu peux faire ça. Ou alors tu dis, euh, j'ai envie de, comme la com, j'ai envie que ce soit quelque chose de vivant. Il y a un objet qui m'intéresse, il a une histoire particulière, il aura sa place dans chez. Euh, il y a un meuble particulier que je trouve intéressant, il aura sa place dans chez. Mais par contre, dans la logique, dans notre cohérence à fleur cardinale, il faut que ce soit français. Parce que ça n'a ça pas de sens pour moi. Si tu accueilles des visiteurs qui viennent s'imprégner d'un savoir-faire français qui est le vin, où tu vas leur parler terroir, tu vas leur parler respect de l'environnement, de tout ton engagement que tu as autour de l'environnement d'ensuite de les amener dans un chez qui ne représente pas le savoir-faire français au sens large. Donc l'artisanat, euh, euh, donc l'art la, aussi. Donc on a commencé à, à rédiger un gagner des charges en disant on veut que ce soit français, euh, et si possible local. Donc là, forcément, tu, tu te mets beaucoup de contraintes, mais il y a un côté euh, plus challenging aussi, et tu sais qu'à la fin... Les gens vont apprécier ça sans qu'ils le sachent. Ça se verra que tous ces objets, tous ces meubles, tous ces, tous ces tableaux, ces livres, ces vinyles dont je parlais, ils ont été vraiment choisis pour un, dans un but bien précis. Et pas juste pour remplir la place et pour l'espace la, la, et, et, et la décorer. Parce que ça, ça n'a pas de sens. Sinon, ça veut dire que tu fais la même chose d'une même, même manière avec ton vin. Alors que que ce soit à la vigne ou que ce soit dans les chais, chaque chose que l'on fait a une signification, a une raison. Et on ne fait pas les choses juste pour faire
0: et tu ne fais pas juste du vin pour faire du vin et non. tu ne fais pas de le tourisme juste pour avoir de l'hono-tourisme
1: Non, fait. il faut que chaque choix soit justifié. Pourquoi tu fais de l'hono-tourisme Pourquoi tu veux faire venir les gens chez toi C'est la première chose qu'on s'est posée. Parce que tu te dis, maintenant, c'est à mon tour de transmettre. On est arrivé ici. Enfin, quand mes beaux-parents sont arrivés, ils ont été très bien accueillis. Ils ont appris énormément, on contactent les gens sur place. Ils nous ont transmis. Aujourd'hui, c'est nous qui transmettons. Et on a envie de transmettre... Euh, plus large. Donc, tu te dis, on va accueillir les gens et on va leur offrir un moment pour qu'ils ressentent, euh, qu ressentent notre travail, qu'ils apprennent des choses et qu'ils repartent en disant, on a vécu une superbe expérience. Si tu fais d'un tourisme en disant, je veux juste que les gens qui viennent, j'aimerais faire payer la visite 25 euros et ça fera du chiffre d'affaires pour l'entreprise, il faut arrêter, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que nous voyons les choses. Et du reste, quand euh, j'ai pas mal de, de gens qui commencent à recevoir, qui me disent, mais votre objectif en termes de, de chiffre d'affaires ou de visiteurs, c'est quoi Je dis, Alors On, on s'est pas fixé un nombre de visiteurs, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que chaque personne qui ressorte se dise, c'était top. Et c'était top pas parce que c'était hyper beau, hyper ostentatoire, c'était top parce qu'on a vécu des choses. Et parce que on nous a donné du temps, on nous a donné des possibilités, et on a... On a Partager des choses avec nous. Ça, c'est merveilleux. C'est ce que l'être humain attend.
0: Exactement. Il, il attend qu'on lui raconte des histoires et il attend de, de pouvoir s'offrir une parenthèse. Oui. Et, et je trouve ça super, enfin, très, très chouette. Enfin, c'est un peu nul ce que je dis, mais... <rire> non,
1: non, non moi, mais... je suis souvent chouette aussi, tu <rire> vois. C'est
0: donc... <rire> pas très... C'est pas très... très... Oh, je cherchais mot, mais... Non, c'est vraiment cette sensation-là quand tu te retrouves sur la terrasse. Et euh, sincèrement, j'espère que les auditeurs euh, vous viendrez nombreux... Euh, à fleur cardinal, quand tu t'entoures sur cette terrasse-là et que tu es entouré par les vignes, rien que ça, et tu entends les oiseaux, euh, ça peut paraître très simple, mais pourtant, c'est un cadeau énorme,
1: je trouve. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois, dans cette période qu'on est en train de vivre, où, euh, où les gens sont éloignés les uns des autres, savoir que nous, on planifie le fait de, de, de rencontrer des gens et de leur transmettre quelque chose, moi, je trouve que ça donne du sens à ta vie. Exactement. Ça donne du sens à ta vie, pourquoi tu te lèves le matin, euh, bon tu te lèves le matin pour faire du vin. Et, et quoi d'autre Tu fais du, ce vin pour qui euh, Tu accueilles les gens, mais pourquoi Qu'est-ce que il faut toujours se poser les questions. À chaque fois qu'on fait quelque chose à Flor Cardinal, on se dit pourquoi on le fait Et si on le fait, comment on va le faire Voilà. Et si tu fais ça pour tout, que ce soit à la vigne, dans l'éché, ou quand tu fais tu, tu postes ta, ta photo sur Instagram, pourquoi pourquoi hier, j'ai posté une photo avec un bouquet de fleurs Eh ben parce que je me suis retrouvée en enfance avec, à ramasser mes, mes, mes fleurs sauvages et à ramener le petit bouquet, bon, qui ne tient jamais très longtemps, du reste, mais ce n'est pas grave. Et je me dis, j'ai envie de partager ça, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui, qui ont cette sensation, ce souvenir dans leur tête, et c'est donner un petit moment de bonheur. Voilà, tu partages. Il voilà, n'y a, y a, a pas de plan, mais il y a une volonté de, de partager.
0: C'est super important, surtout dans la période actuelle que nous sommes en train de vivre, de toute façon, depuis, ouais. euh, depuis un an. C'est un vrai cadeau. Euh, le podcast des ailes en Cuisine euh, traite à la base donc, de la gastronomie et de, donc des femmes qui, euh, qui travaillent autour de cette, de cette sphère-là. Euh, quelle est, selon toi et selon bah, ta belle-mère Florence, euh, parce que je sais que c'est quand même assez important, quelle est la part que vous portez euh, à la gastronomie euh, par rapport au vin est que, Quelle est, selon vous, la définition de l'art de vivre à la française dans le sens dans le sens de recevoir ses clients et de les recevoir à votre table
1: c'est un mot c'est la convivialité et la convivialité euh, c'est pas de les la gastronomie pour nous c'est pas de les c'est là encore quel moment j'ai envie de faire passer à ceux qui partagent ma table donc c'est pas forcément euh, des ingrédients très chers c'est pas une présentation euh, millimétré. Par contre, c'est du temps que j'ai passé en cuisine et c'est... Il y a un peu la part, dans, pour moi, dans la, la convivialité qui est la part de réconfort. Tu vois Nous, on est très attachés aux plats, aux plats familiaux, en fait. Euh, les, ces plats qui ont, qui ont cuit euh, longtemps, avec des odeurs qui ont empli euh, la maison. Euh, et puis, ce plat qu'on se passe... Alors, aujourd'hui, c'est pas très Covid, mais il n'empêche que se passer un plat et que chacun se serve et que chacun prenne ce qu'il a envie de prendre mais qu'au final, on partage tous la même chose, euh, c'est ça qui nous réunit, c'est ça qui réunit les gens. On aime bien ce côté euh, cuisine de famille.
0: Et cette cuisine-là de se prête bien justement à l'identité de Fleur Cardinal.
1: Oui, complètement. Complètement et ça, ça va très très bien avec le vin aussi. Parce que là aussi, il ne faut, faut pas faire de l'épate. Parfois, tu as l'impression dans la gastronomie qu'il y a un, un peu d'épate. Euh, certainement aussi porté de plus en plus par Instagram. Tu vois, c'est un peu le côté euh, je vais avant tout faire une assiette pour qu'elle soit Instagrammable.
0: Oui, qu'elle soit bien léchée et euh, voilà. avec des couleurs avec un et qu'elle ensemble. Tu vois, on en
1: revient à ça. C'est-à-dire, est-ce euh, qu que c'est est -ce est ça que les gens attendent au final Alors, oui, c'est plaisant pour l'œil. C'est toujours plaisant pour l'œil. Mais on accorde peut-être un peu trop d'importance aujourd'hui à l'œil. Euh, les papilles sont importantes. Euh, et puis, le fait d'avoir. C'est ces gens qui te disent « Oh, c'est bon Ça a été mijoté enfin, !» Tu vois que tu entends ces gens qui se disent « Ah, c'est vraiment très très bon euh, !» On sent bien les petites épices, là. C'est pas juste « Oh, c'est beau !» Aujourd'hui, dans une, dans, une, dans une société où « Oh, c'est beau !» Et moi, j'ai envie d'aller au-delà de ça. Donc, la, la cuisine chez nous, c'est pas uniquement des plats instagrammables. Euh, c'est euh, des vrais plats authentiques qui se partagent autour d'une table et avec des gens qui viennent partager ce moment-là autour de, avec toi, dans ta famille, quoi. Voilà.
0: C'est vraiment une, ouais, une, une atmosphère, j'ai pas, boudou, ouais, un petit peu. Oui, enfin, bien voilà, sûr. De, vraiment, tu, tu, crées ta bulle autour oui. de ce moment-là avec donc ce que tu auras dans ton assiette, dans le plat qui aura mijoté, et avec le vin, donc avec Flore Cardinal que tu serviras pour, pour tes clients. Euh, donc Flore Cardinal, c'est un terroir Grand plus classé, c'est bien ça Oui. Euh, J'ai lu que vous mettiez en avant... Vous aviez créé le second vin. Oui. Intuition. Est-ce oui. que tu peux m'en parler Parce que justement, moi, c'est intuition, ça, ça, ça fait tilt tout de suite parce que c'est la genèse de votre histoire. Complètement. En fait, hein, L'intuition a une part très importante avec Florence, avec toi. Oui. Euh, alors, sans oublier, bien évidemment, l'apport de, de Ludovic et, et de ton beau-père. Ah bah, bien sûr. Euh, bien évidemment... Euh, j'avais presque envie de te demander, si c'est pas trop télescopé, si cette histoire-là, c'était pas vraiment une histoire de femme, justement, et euh, d'intuition.
1: C'est toujours ce que dit euh, mon beau-père. Hein. Il dit toujours, en fait, que cette histoire, elle vient de l'intuition de Florence. Et, et Florence a une. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Hein. J'ai dit, c'est une intuitive euh, incroyable. Et effectivement, c'est peut-être une histoire de femme. Ouais. Mais il y a. Euh, c'est une histoire de couple, en fait. C'est pas une histoire de... Ça forcément ça, mais c'est une histoire de couple avec un... Dans ce couple, euh, des femmes qui, euh, qui parlent et qui, euh, qui agissent et qu'on écoute là aussi. Tu vois, on revient à cette histoire d'écoute. C'est-à-dire que l'intuition, c'est difficile à expliquer. Pourquoi as envie de faire ça Je sais pas, mais je pense que ce serait bien de le faire. Et bien là, tu écoutes. Et donc, c'est un couple. C'est une histoire de couple. C'est d'abord le couple de mes beaux-parents et c'est le couple qu'on forme aujourd'hui avec Ludovic où... Euh, <rire> c'est drôle parce que on travaille en ce moment avec un... Un, un consultant pour euh, accompagner toute l'entreprise, toute l'équipe, euh, dans notre, euh, un peu notre vision euh, stratégique. Alors, ça fait un peu euh, grande entreprise de parler comme ça, mais comme on est en train de vraiment grossir, on a cette nouvelle activité, il était essentiel de, de travailler un peu l'organisation, de, de voir un peu, euh, faire un, un bilan euh, de l'entreprise. Et, et le consultant nous a dit, en fait, quand je vous vois tous les quatre, j'ai l'impression que euh, Ludovic et Caroline reproduisent le modèle euh, Dominique et Florence. Quoi, avec... Euh, les hommes plutôt euh, très organisés, très pragmatiques, euh, très terriens, qui adorent la terre, et les femmes très créatives, intuitives, euh, communicantes. Euh, mais moi j'aime bien dire que c'est une histoire de couple, de couple et de, de famille.
0: Et de continuité Et
1: de continuité, ouais.
0: Et, euh, et peut-être aussi de modernité, parce que ah, l'intuition, justement, ce second vin, ça, c de, ça vient de qui
1: L'idée L'idée, alors c'est Ludovic. Ludovic voulait faire un second vin pour monter encore un peu plus la qualité de fleur cardinale. C'est-à-dire que tu arrives à un point, à un moment donné où tu cherches des nuances supplémentaires. Ces nuances, elles sont difficiles à obtenir parce que c'est presque celles qui demandent le plus d'efforts. Et là, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, on a un terroir qui est superbe. On travaille toutes ces parcelles pour faire en sorte que ça fasse du fleur cardinal. Il n'y a pas de distinction chez nous en disant tel secteur va faire que du grand vin, tel secteur, du second vin. On, on travaille tout et c'est à la fin de l'élevage qu'on regoute tous les lots et on se dit, bah tu vois, pour vraiment avoir un grand vin, ce lot-là, on l'écarte parce qu'il n'a pas toute la dimension et toute la carrure pour faire un grand vin et on en fait un second vin. Mais à la base, ça pourrait faire du fleur cardinal comme ça faisait dans le temps. Mais là, on est passé à on a monté une petite marche en se disant, on va, on va privilégier le côté plus structurant et avec multidimensionnel pour fleur cardinale et le côté plaisant pour intuition fleur cardinale. Donc c'est son idée et puis après on brainstorm, on se dit bon ben, comment on l'appelle ce vin Et très vite, euh, ben, je propose intuition. Je dis, ben, intuition, l'intuition c'est le début d'un projet. Quand tu as une intuition, tu ne sais pas encore euh, ce, qui est, euh, ce qui arrive après, mais c'est quelque chose, c'est un début. Un second vin, ça introduit en fait euh, l'univers d'un grand vin. Donc ça se mariait bien, euh, ça correspondait... Euh, tellement à notre univers. Et puis, ça, tenait, ça sonnait très bien dans toutes les langues. C'est idiot. Ça sonnait très bien. Et alors, après, la, la, petite, euh, la petite anecdote, c'est qu'on se retrouve à faire l'étiquette. Et euh, je dis à, à notre graphiste, je dis, je, je voudrais qu'intuition ne euh, soit pas formelle. Je ne voudrais pas que cette écriture, que le, la police qu'on choisit soit trop droite. Euh, L'intuition, c'est un peu plus... Euh, c'est très, très éthéré. C'est très éthéré, oui. Et puis, il fait des tests et tout. Et puis, il finit par me dire c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de I, il y a beaucoup de T. Il y a plus non c'est pas compliqué Je j'ai donné moi une feuille j'ai écrit intuition je regarder. Bah, regardez là, vous arrivez à le lire Pim, regarde la feuille il me regarde il fait mais en fait c'est ça qu'on va faire on va prendre votre écriture et on va la mettre sur l'étiquette donc c'est mon écriture
0: d'accord c'est super mais, et, et, et ça rentre encore une fois euh, totalement en, en cohérence avec oui. euh, avec la propriété avec ce que vous incarnez parce que c'est vraiment toi qu'il y, qu y a sur, euh, oui. sur cette bouteille
1: et puis c'est chacun de nous et dans l'histoire de cette, de cette bouteille. C'est pas encore une fois une agence de communication qui a dit alors on a fait une petite étude, on a fait de la veille, on a fait un, on dit du, euh, un benchmark, vous devriez l'appeler comme ça, l'étiquette devrait être comme ça, pas du tout. Enfin, je veux dire, on a cherché nous-mêmes. Ludovic a dit moi j'aimerais bien une étiquette qui vienne contraster avec le grand vin, d'où l'idée de l'étiquette un peu sombre. Enfin voilà, on, on a travaillé ensemble sur cette étiquette, il y a, il y a, il y a, chacun d'entre nous se retrouve dans ce vin et dans cette étiquette. Quoi.
0: Génial. Caroline, on arrive à la fin de cette, euh, cette conversation. Il y aurait tellement de choses encore à Plein. dire. vraiment ouais. <rire> un, un deuxième épisode, mais en tous les cas, merci pour, euh, pour tout ça. Merci à euh, toi. J'ai une toute dernière question euh, autour de la gastronomie, justement. Euh, quel, est, quel, est, quel, est, selon, quel est selon toi, là, on est donc le 1er avril, printemps, euh, quel serait, selon toi, le, le, un de tes plats préférés que tu pourrais servir à tes clients avec la fleur cardinale
1: Alors, en ce moment, pour moi, il y a un plat qui est, euh, qui est mythique, c'est le navarin d'agneau printanier. Avec ces petits légumes que tu vas chercher chez ton primeur, euh, avec ce, ce navarin qui cuit euh, tout doucement, euh, ce plat familial que tu partages et qui est de saison en plus. Et tu le servirais quel millésime Je servirais, je pense, un 2014 aujourd'hui. Pourquoi 2014 parce qu'il a le côté euh, très classique saint émilion mais il y a le marqueur fleur cardinale avec beaucoup de, de suavité et puis cette petite explosion de fruits en bouche tout en étant dans, la, dans le velours en fait. Et avec ce plat, le Navarin d'Agneau, tu as envie d'un un univers réconfortant. Et le 2014, il serait très bien. Il amènerait juste la petite pointe d'épices qu'il faut pour relever le plat.
0: Et bien, sur cette note gourmande, je te <rire> dis. Euh... À très bientôt. À très bientôt, oui. Prends bien soin de toi et une belle continuation avec tous ces beaux projets. Merci,
1: c'est gentil. Merci,
0: Caroline. Au revoir. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Caroline. Merci à elle de m'avoir reçue. Il y aurait tellement de choses à dire que je me laisse le luxe d'un deuxième épisode avec elle. L'intention est posée. Je pense notamment sur leur certification en bio, leur démarche pour une identité toujours plus responsable vis-à-vis -vis de leur environnement tant au niveau de la nature qu'au niveau de l'entreprise. Vous pourrez retrouver l'actualité du Château Fleur Cardinal via les réseaux sociaux, bien évidemment. Le lien sera mentionné dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je sais, je me rabâche, mais je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Encore une fois, et pour l'éternité, j'en serai très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle gourmandise de tous les instants et de vous dire à très bientôt.